0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions. SMS Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le sujet était un peu secondaire il y a encore quelques mois. Il est désormais replacé au centre des préoccupations. La défense, les moyens des armées étaient dans tous les esprits, les esprits naturellement en ce 14 juillet avec des militaires des pays d'Europe de l'Est qui ont ouvert le défilé aujourd'hui sur les champs Élysées. La guerre en Ukraine et les déstabilisations qui en découlent ont changé la donne et rendu urgent pour les Européens d'investir dans des matériels, des munitions et de se préparer pour un conflit de haute intensité. Emmanuel Macron parle même d'économie de guerre et annonce une nouvelle loi de programmation militaire pour 2030. Ailleurs dans le monde, la tendance est partout la même. Un bond en avant, une course à l'armement à laquelle aucune grande puissance n'échappe. 14 juillet, l'armée française prête pour une guerre, c'est une question. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, le général Christophe Gomard. Vous êtes l'ancien directeur du renseignement militaire. Vous êtes ex-commandant des opérations spéciales. Pierre. Vous êtes chercheur en sécurité européenne à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Sylvie Matély, vous êtes économiste, directrice adjointe de l'IRIS. Je cite votre tribune. Hausse record des dépenses militaires mondiales, symbole d'une nouvelle course aux armements. Nous en parlerons avec vous longuement ce soir. Enfin, Michel Cabirol, vous êtes rédacteur en chef en charge des questions de défense aéronautique et spatiale pour le journal La Tribune. Et puis, je rappelle votre article du jour. Armée, Emmanuel Macron veut une nouvelle loi de programmation militaire votée en 2023. Bonsoir. Bonsoir à tous les quatre, merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Juste un mot quand même sur ce défilé du 14 juillet. J'ai le sentiment qu'avant, on regardait les défilés comme un spectacle. C'est devenu une démonstration de force, vraiment. Votre regard là-dessus, Christophe Gomard.
1: Je crois que c'est un spectacle, mais en même temps, c'est une démonstration de force. C'est l'occasion pour les armées françaises de se présenter à la nation dont elles sont les « euh, et pour montrer que les soldats qui sont là sont prêts à défendre le, la France, les Français, et donc euh, à donner leur vie pour elles et pour eux. Euh, je crois que c'est ça le, le défilé du 14 juillet. Ça a toujours été ça, ce pas
0: singulier avec ce qui se passe en Ukraine, à votre je... avis
1: Alors, on a peut-être un regard un peu différent oui. par rapport à ce qui oui. se passe en Ukraine, mais euh, ça a toujours été ça. C'est l'occasion pour l'armée française de se présenter aux Français et de montrer où ils en sont, de montrer les nouveaux matériels, de montrer leurs capacités avec tous les reportages qui
0: entourent ce défilé. – Effectivement, ce qui a beaucoup fait France Télévisions toute la journée, mais peut-être qu'auparavant on se disait, est-ce que ça sert à quelque chose, c'est de la dépense publique, aujourd'hui on a bien compris à quoi ça servait, je pense à cette phrase du chef d'état-major des armées, le Monsieur Burkhardt, qui a dit, il faut gagner la guerre avant la guerre, montrer ses forces militaires, c'est ça oui,
2: alors les montrer, bon, je pense que ça ça, ne, ça, ça les montre au public, mais ça n'apprend pas grand chose d'un point de vue stratégique. Ce que je trouve intéressant, c'est ce symbole des des, des États de, du flanc oui. est qui défile en tête. Parce que ce sont des États qui, dans lesquels l'opinion a souvent douté de la, de la solidarité avec la France. Il y avait un langage diplomatique qui n'était pas le même, etc. Et en plus de toutes les démonstrations de fond, c'est-à-dire la présence des forces françaises, par exemple en Roumanie, le fait de les mettre à l'honneur, c'est aussi une façon de dire... On, on est là est... On est là et puis on a aussi la même vision que vous en termes de défense de l'Europe. Et, et je pense que c'est aussi quelque chose que le président de la République a répété dans, dans, dans les dernières semaines, c'est qu'on ne veut pas de fossé entre l'Est et l'Ouest. Et ça, c'est très important pour la cohésion européenne.
0: Pourquoi vous dites qu'ils en doutaient
2: parce que, vous savez, il y a eu tous ces débats sur la main tendue ou les dialogues entre la France et la Russie. Est-ce que la France a la même approche de la Russie que ces pays d'Europe de l'Est La question de savoir s'il fallait humilier la Russie ou pas, etc. Bon, ça, c'était un, un, un problème rhétorique, diplomatique. Mais c'était très important de montrer que d'un point de vue militaire, ce qui compte, là, c'est la solidarité entière.
0: Michel Cabirol sur cet aspect-là et sur, au fond, ce qu'on voit, nous, de cette démonstration de force, à la fois le spectacle et puis quelque chose de très opérationnel, où on dit aussi au reste du monde, voilà, c'est ça l'armée française. – -ce Exactement,
3: c'est un signal fait, donné à, à tous les autres pays au monde, et surtout, le défilé du 14 juillet, s'appuie souvent sur l'actualité. Alors, je me souviens que Emmanuel Macron, mais aussi ses prédécesseurs, invitaient invité des homologues pour, pour ce défilé, donc ça permet de resserrer des liens entre certains pays avec lesquels on veut on veut avoir des liens étroits. Donc euh, oui, je pense que c'est... C'est un,
0: un instrument politique.
3: C'est un instrument politique aussi, effectivement. C'est un instrument de démonstration de force, mais c'est aussi un instrument politique et de géopolitique. Euh, voilà.
0: Les pays autoritaires le font euh, à grand renfort de mise en scène. Ça a ses mêmes vertus et ça a ses mêmes objectifs. Mmh.
3: Oui, alors je pense que tout, enfin c'est toute proportion gardée. Je pense que euh, je pense que le défi du 14 juillet est quand même un exercice démocratique, je dirais, et euh, je pense que le comparer à, à, à des pays euh, qui ne sont pas démocratiques. Je n'irai pas jusque là, mais bon. Mais euh, je pense que c'est quand même euh, c'est un, un lien avec la nation aussi, donc ça bien resserre sûr. les liens avec la nation. Donc euh, je pense que et puis euh, euh, quand on regarde tous les sondages euh, qui ont été faits par le ministère des armées, on voit bien qu'il y a un lien fort entre les Français et, et, et les armées. Donc
0: ça s'est jamais démenti
4: ça
3: Ça s'est pratiquement jamais démenti, ouais, à ma connaissance.
4: Ouais, c'est lui oui, une, je pense que c'est une démonstration de force qui n'était pas forcément complètement perçue comme ça par les Français qui regardaient ce défilé comme un spectacle. Mais ça a toujours été clair pour les autorités et pour les armées que ce moment était important. Et, et c'est important pour diverses raisons. C'est important parce qu'on euh, on, on assume depuis des années d'avoir l'une des armées les mieux équipées et les plus puissantes d'Europe. Euh, parce qu'on a un siège au Conseil de sécurité, donc il y a une dimension politique qui est extrêmement importante, un siège permanent et qu'il faut prouver qu'on en, qu en est encore capable et, et je crois que même si les Français regardaient ça comme un spectacle néanmoins il y a ce lien entre la population et l'armée qui est extrêmement fort, qui n'est pas le cas partout en Europe. Et, et peut-être qu'aujourd'hui, ce qui changeait un petit peu, euh, y compris avec le défilé de, 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 de forces armées, de puissances d'autres pays européens, c'est le regard que pouvaient porter les Européens sur notre, euh, nos capacités militaires. Pendant très très longtemps, euh, on, un certain nombre de pays s'abritaient sous le parapluie américain, l'Allemagne en particulier, mais pas que. Hein un certain nombre de pays d'Europe du Nord ou d'Europe de l'Est avec finalement un regard pour la France qui était presque un regard pathétique, de dire oh là ah là, oui. là mais euh, ils voient le monde d'une autre manière, aujourd'hui ce qui est important c'est la dimension économique, c'est le développement économique, et à force de dépenser pour leurs pour leur militaires et pour leurs armées, bah, les Français, ils oublient, ils sont en déclin et leur économie est en déclin et leur place dans le les monde. Les faits nous ont donné déclin. raison. Et, et Je ne sais pas si les faits nous ont donné raison, mais les choses sont en train de changer non. en Europe, reste à savoir si elle va continuer à changer parce qu'il y a une crise économique qui Oui, alors ça on va, on va en parler durée. parce que Effectivement,
0: on pense à l'Allemagne qui a augmenté considérablement son budget de défense. Pourra-t-elle le faire Aura-t-elle à cœur de le faire Est-ce que ça restera une priorité En tout cas, le président de la République, euh, euh, Général Christophe Gomard, a dit On a une armée prête. C'est vrai
1: ah oui, l'armée française est prête. La preuve, elle, est, elle est engagée régulièrement, euh, comme elle l'est aujourd'hui dans la bande sahélo-saharienne, euh, comme elle l'a prouvé quand elle était envoyée au Sahel, enfin en, en Irak, pardon, ouais. comme elle l'a prouvé quand elle était envoyée en Afghanistan. Donc oui, elle est prête. Est-ce qu'elle a les moyens suffisants C'est une autre question. Euh, C'est et... la question en fait alors, il a, oui, mais il y a deux questions. C'est-à-dire qu'elle est prête à être engagée, bien sûr. Vous savez, il y a le, la RAND Corporation, qui est un think tank américain, qui a dit que la France avait une, une excellente armée, mais qui, qui était capable de durer que quelques semaines en cas de conflit de haute intensité. C'est là la question, en fait. La question, est-ce qu'on dispose de matériel suffisant, en nombre suffisant Est-ce qu'on dispose de munitions en quantité suffisante Ça, c'est la question.
0: Euh... Quand on parle de conflits de haute intensité, on parle de ce qui se passe dans, en Ukraine Oui, ça.
1: C'est un peu une guerre d'attrition, en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, au Québec, c'est du combat de char à char, du combat de canon à canon, du combat d'utilisation de, de l'aviation en bombardement. Oui, c'est ça, la guerre de haute intensité. Michel moi, moi, ce que je voudrais dire, c'est que en,
3: la France a un modèle d'armée complet. Ça, c'est vrai, le, le général l'a bien dit. Euh, mais euh, elle a un modèle euh, d'armée échantillonnaire. Ça veut dire qu'on n'a pas... Enfin, en tout cas, l'armée n'a pas beaucoup de stock, n'a pas beaucoup euh, d'équipements. De, euh, de, de, Et en, je vais citer un des équipements les plus emblématiques du moment, c'est le César. Aujourd'hui, le César... Le fameux canon César. Le, fan, le fameux <rire> canon César. Euh, fin 2021, on avait, je pense que les armées avaient à peu près euh, 77 Césars. On en a donné 18 euh, à, à l'Ukraine. Donc, on a perdu 25% du parc des Césars. 25%, c'est énorme. Donc, on a une armée très, très échantillonnaire c'est un peu comme un bonsaï. Euh, 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 L'image
0: euh, est parfaite, on voit très bien.
3: Et donc ça peut grossir, mais il faut les moyens, il faut l'ambition, la, il faut. Euh, bah, c'est vraiment ça. C'est vrai
0: qu'on a eu beaucoup de déclarations ces derniers temps, notamment de responsables, je pense, au président LR de la commission de la défense du Sénat, qui s'appelle Christian Cambon, qui, qui a dit mesurer à quel point... Point, euh, le de désarmement, nous sommes parvenus. Euh, en gros, on est euh, le, le bonsaï, c'est-à-dire que euh, quand on prend les équipements les uns après les autres, on est, on est bien équipé, mais on n'a pas suffisamment. Il y a eu pas mal de déclarations euh, de cet ordre-là en disant qu'on n'était pas capable de, de, de tenir sur la durée, euh, sur un conflit de haute intensité. Donc on est prêt. Mais pas pour, pour n'importe quoi et pas pour tout.
2: Oui, mais alors ce qui est intéressant, c'est de comprendre le contexte qui, qui génère ce, oui. ce choix. Parce qu'il n'est pas absurde. En fait, quand on était essentiellement confronté à des conflits asymétriques en Afrique ou au Moyen-Orient, l'enjeu, ce n'était pas forcément d'avoir des masses de Charles-Clair et de canon César. Au contraire, c'était d'avoir des équipements assez légers qui pouvaient faire équiper des corps expéditionnaires, assez mobiles pour être envoyés au-delà des mers. Et aujourd'hui, et, et, et ça avait un sens aussi d'être échantillonnaire parce que ça permettait de garder les compétences donc on disait même si on n'en a pas beaucoup même si on ne dépense pas d'argent pour en avoir des milliers bah comme ça on est sûr qu'on continue à garder la compétence en France, on continue à faire tourner ces usines aujourd'hui il y a aussi le choc de ce qui se passe en Ukraine je vais prendre un autre exemple à, à côté des canons c'est celui des, des chars de combat euh, la Russie a déjà perdu, selon certaines sources, plus d'un millier de chars de combat en Ukraine. Le gouvernement ukrainien dit qu'il en aurait besoin de 500. Les chars Leclerc, la France en a 220 à peu près aujourd'hui. Ouais. Donc ça veut dire qu'on est face à des guerres dans les... qui engouffrent des quantités extraordinaires de matériel. Et on est dans un contexte où tout le monde voudrait se rééquiper pour... Mmh. Avoir une posture crédible et en même temps il faut donner du matériel à l'Ukraine qui en a besoin, un besoin est encore plus urgent finalement que les États européens, puisque eux, ils les envoient directement sur le front. Donc avoir tout ça en même temps, non seulement c'est un défi pour les armées, et c'est évidemment aussi un défi pour les industries.
0: Alors en tout cas, l'habituelle démonstration de force de l'armée française avait cette année, on l'a dit, une tonalité un peu particulière. La guerre en Ukraine a servi de révélateur. Nos équipements, nos stocks de munitions et même notre schéma de pensée, euh, comme l'a dit hier Emmanuel Macron aux armées, doivent être repensés. La France doit passer en économie de guerre et se préparer à un conflit de haute intensité. Mathieu Barrère, Arnaud Fora et Michel Bouilly.
5: Ils sont les invités d'honneur d'un défilé d'une gravité inédite. Neuf pays du flanc de l'Est de l'OTAN ont ouvert la marche ce matin sur les champs élysées pour le défilé du 14 juillet alors que les canons grondent aux portes de l'Europe. A l'issue de la revue des troupes, le chef de l'État cherche à rassurer.
2: Nous avons une armée forte. Nous avons, qui plus est, une armée qui est dotée de la dissuasion nucléaire. Nous avons réinvesti ces cinq dernières années. Nous n'avons pas attendu la guerre. Hein. Le choix que, que j'ai fait dès 2017, dire. je vous réponds de manière complète, c'est qu'on a ajouté à notre budget 26 milliards d'euros durant le quinquennat passé. Avec une volonté de faire. Depuis
5: 2017, en effet, après des années de disette, une nette remontée des crédits de défense a bien été engagée. De 41 milliards d'euros cette année... Le budget des armées passera à 50 milliards d'euros par an en 2025, soit une augmentation de 9 milliards d'euros en 3 ans. Mais pour l'armée française, la guerre en Ukraine a agi comme un électrochoc, mettant en lumière ses carences. Hier, lors de son traditionnel discours aux armées, le chef de l'État a annoncé une nouvelle loi de programmation militaire.
2: Notre ambition opérationnelle pour 2030 doit être revue pour mieux assurer notre capacité à faire face à la perspective du retour possible d'un affrontement de haute intensité. Nous allons devoir investir, parfois plus vite, plus fort, et les industriels devront répondre à ces besoins.
5: Investir pour pouvoir notamment aider l'Ukraine. Depuis le début du conflit, la France n'aurait fourni que 100 millions d'euros de matériel militaire, bien loin derrière les 530 millions d'euros du Royaume-Uni, et même moitié moins que l'Estonie. Signe d'un manque de moyens, le porte-parole du chef d'état-major des armées tempère. Nous aidons suffisamment l'Ukraine en matière d'armement et le choix a été fait de ne pas communiquer dans le détail sur ce que nous faisons. Ce qui est important, c'est de faire plutôt que de dire. Parmi le matériel militaire le plus apprécié des Ukrainiens, les canons César, Star du défilé et fierté française. 18 d'entre eux ont été donnés à l'Ukraine, 12 déjà livrés et 6 à venir. C'est ici, dans l'usine Nexter de Bourges, que 60 de ces canons sont fabriqués chaque année. Leur réputation n'est plus à faire. Alors l'intérieur du canon est un secret industriel, puisqu'on va retrouver des rainures, rainures qui vont euh, faire tourner l'obus à l'intérieur du tube. On va prendre un obus qui fait à peu près 40 kg, et on va essayer de l'envoyer à 40 km, avec une précision qui est de l'ordre d'un demi-terrain de football. Mais cette industrie de pointe a un coût, le temps. Il faut en effet plus de 9 mois pour façonner un canon. C'est pas à la chaîne, c'est que chaque arme va avoir son, son petit réglage. Même si les pièces sont exactement similaires, on aura toujours un petit réglage, un petit truc. Et donc c'est de l'artisanat, ça peut être du gros calibre, ça reste très pointu. On a des pièces qui sont au centième. Mais alors la France, troisième exportateur d'armes au monde, pourra-t-elle réellement accélérer la production, comme le veut le chef de l'État Impossible selon Christian Cambon, président depuis plus de cinq ans de la prestigieuse commission des affaires étrangères, et de la défense du Sénat.
1: Enfin, si le ministre commande cet après-midi un missile Aster, le missile est produit dans deux ans. Euh, si euh, on commande aujourd'hui un canon César, il faut environ 18 mois. Ça sous-entend que l'industriel, si brusquement on lui dit bah, écoutez, au lieu d'en livrer 20 pour l'ensemble des armées, je prends un chiffre euh, qui n'est pas le chiffre réel, euh, et il va falloir nous en faire 100 le mois prochain, il n'est pas en mesure de le faire. Il n'a pas les matériels, il n'a pas les capacités, il n'a pas les chaînes de production.
5: Et avec l'artillerie, il faut des munitions. Et là encore, il y a des lacunes. Un rapport de l'Assemblée nationale publié en mars dernier, alertait sur l'État et le niveau des stocks. Les munitions non utilisées doivent donc être détruites ou rénovées tous les 10 ans. Et il faut en moyenne 3 ans pour reconstituer des stocks.
1: Ce que nous aurons en stock en 2025, c'est ce qui a été dépensé la semaine dernière en Ukraine, en une semaine.
5: Pour combler ces lacunes sur le modèle américain, le gouvernement envisage d'adapter le cadre légal actuel pour permettre la réquisition de l'industrie civile à des fins militaires en cas de besoin.
0: C'est sûr que ces chiffres qui viennent d'être donnés sont euh, un peu inquiétants. Alors on, va, on va en parler dans un instant, mais quand on entend qu'il faut, un, pour un, avoir un missile, il faut le commander aujourd'hui et l'avoir dans deux ans, on ne peut pas ré réduire les délais qu Comment est-ce qu'on
3: C'est très compliqué en fait de réduire les délais pour les, les industriels. L'industrie de l'armement a été dimensionnée pour une pour le temps de paix. Quoi. Donc, donc Du coup, c'est très difficile pour un industriel de dire, bah, je vais accélérer ma cadence. C'est euh, pratiquement impossible pour les Césars. Euh, les Césars, c'est à peu près 18 à 24 mois de, 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 de production. Euh, et encore, il faut avoir fait les, les grands approvisionnements avant. donc euh, est-ce est qu'on
0: va pouvoir changer de braquet Est-ce que euh, juste le dire, parce qu'on a bien compris que la réalité avait changé et qu'il y a une volonté politique, en tout cas, elle a été réaffirmée aujourd'hui, est-ce euh, -ce, est qu'on va pouvoir s'aligner sur ce qu'il faudrait faire pour être en capacité de... Ou est-ce qu'au fond, ce n'est pas à nous de le faire parce que pour l'instant, on n'est pas confronté à une guerre de haute intensité Vous voyez ce que je veux dire Est-ce oui, qu'il faut que... se mettre au niveau mais... des grandes puissances mais... ou est-ce qu'on n'a pas à le faire C'est
1: pour ça qu'on parle d'économie de guerre. Parce que l'économie de guerre, c'est deux choses. C'est la réduction de notre consommation oui. d'énergie, mais en même temps, c'est l'augmentation de la production de notre industrie lourde et de notre armement. Donc en fait, c'est ça l'économie de guerre. Donc est-ce qu'on est en mesure de le faire Je pense que si on augmente les lignes de production... Donc c'est-à-dire que si on recrute des ouvriers, des ingénieurs et des techniciens pour fabriquer, est-ce qu'on a les matériels derrière, les matières premières nécessaires C'est un autre sujet. Est-ce qu'on est capable de le faire en autarcie Je ne le pense pas. Euh, C'est toutes ces questions-là. Quand l'Allemagne dit qu'elle va dépenser 100 milliards d'euros, est-ce que l'Allemagne est réellement capable de dépenser ces 100 milliards d'euros pour acheter de l'armement Je n'en suis pas sûr. Même, même les Américains vont acheter des munitions ailleurs et ne livrent pas les leurs. Ils gardent leur stock stratégique et ils achètent des munitions ailleurs pour les livrer aux Ukrainiens
0: cette question. Comment être prêt face à quelque chose que nous pensions il y a peu devenu impensable Ce que vous disiez tout à l'heure, hein, Pierre Haroche.
2: Euh, je trouve intéressant aussi le concept d'économie de guerre parce qu'il fait bien comprendre qu'il ne s'agit pas que du secteur de la défense et oui. qu'en fait, ça a des effets tout autour. Et euh, On parle par exemple de la question de réquisitionner des secteurs civils ou des, des, des secteurs un peu duals où on va dire à des, à des, à des entreprises vous faisiez 50-50 maintenant vous allez faire peut-être que euh, de la défense. On parle aussi de la question des chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire regarder qu'est-ce qui est nécessaire pour arriver à fabriquer une arme. Est-ce qu'on a toute la matière première Est-ce qu'on a sécurisé les, les, les accès aux, 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 aux éléments qui sont nécessaires pour fabriquer ces armes Est-ce qu'on est sûr que ça peut venir d'acteurs fiables Est-ce que ça ne vient pas de Chine, de Russie ou d'un endroit où ça peut finalement s'arrêter de, 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 de nous exporter en cas de crise Donc en fait, on, on met le nez dans la, dans la, dans la, dans la cuisine de l'industrie et puis il y a aussi une, un autre problème c'est que on va commencer à parler peut-être de réquisitionner, mais les autres les autres États qui eux aussi pensent à se réarmer vont aussi peut-être réquisitionner sure. et que peut-être on va se rencontrer les uns les oui. autres. Ah ben Si les États-Unis réquisitionnent, réquisitionnent telle composante stratégique, peut-être que nous, on n'ira plus accès. Ça fait penser aux histoires du vaccin Covid, cette histoire. Ouais. C'est-à-dire ouais. au moment où les États-Unis ont dit on n'exporte plus les vaccins parce que c'est ré réservé au peuple américain. Ben Là, on pourrait avoir, en cas de, de, de difficulté, ce même type de, de choses, même entre alliés. C'est-à-dire, ben, on veut réserver à son allié, mais alors comment on se coordonne
0: C'était la question que je voulais vous poser, peut-être avec vous, Sylvie Matelli, on sort quand même d'un moment, alors là on parle de produire français, de souveraineté nationale, on, on sort quand même d'une séquence où on nous a expliqué que de toute façon pour se défendre, on allait investir ensemble, qu'on était européens, qu'on allait même avoir une Europe de la défense, qu'on allait faire des chars avec les Allemands, qu'on allait faire des avions du futur avec les Européens. Tout ça c'est derrière, maintenant chacun euh, est revenu sur sa souveraineté
4: Alors. Pas vraiment en réalité, parce que tout ça, tout ce qu'on est en train de... Euh, que, que dont le grand public est en train de se rendre compte, ça date pas de la guerre en Ukraine. Il s'est passé depuis 30 ans et depuis la guerre froide euh, tout un ensemble de ce qu'on a appelé la révolution dans les affaires militaires, c'est-à-dire la nécessité d'adapter ses équipements en permanence à l'évolution de la menace. Moi, je me souviens, au début des années 2000, vous aviez un chef d'état-major des armées françaises qui déclarait dans une conférence à l'école militaire euh, « fut un temps, en accumulait des armements parce qu'on était en course aux armements, mais comme il y avait la dissuasion, ils n'avaient pas forcément besoin de prouver qu'ils fonctionnaient. Aujourd'hui, on est sur le terrain, il faut que ça marche. Et rajouter à tout ça la nécessité que ces équipements soient des équipements de pointe et fonctionnent, parce que fonctionner, ça veut dire bah, gagner des batailles, et puis ça veut dire aussi protéger des hommes sur le terrain... Euh, Parallèlement à ça, euh, c'est couplé une démultiplication des menaces. Aujourd'hui, il faut lutter contre les nouvelles menaces, la cyber et autres, mais il faut aussi lutter contre le terrorisme. Et puis, on s'est aperçu avec l'Ukraine qu'il fallait être prêt pour une guerre de haute intensité. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de menaces avec des besoins opérationnels et des besoins en équipement qui sont très différents et qui nous obligent à dépenser toujours plus. Tous, pardon, et... dépenser toujours plus ensemble intelligemment ou pas Ou est-ce que chacun fait passe, son même effort Ce qui se passe en Europe, c'est que l'Europe est la seule région sur cette mmh. planète, au monde, qui depuis 30 ans a réduit ses dépenses militaires. Ça a été les dividendes de la paix au dé début des années 90, euh, ça a été la crise de 2008, la crise économique qui fait qu'on a, on a voulu réduire nos déficits et nos dettes, qui avaient beaucoup augmenté avec la crise, donc on a réduit les dépenses militaires. La France a été le seul pays avec le Royaume-Uni à tenir à peu près une tendance à, à stabiliser ses dépenses militaires, voire très récemment à les augmenter. Donc je réponds à votre question. À un moment donné, on n'a pas, on n'a plus les moyens euh, d'être totalement indépendant et souverain, et donc on est obligé d'aller aussi travailler avec nos voisins. La grande difficulté, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même appréciation euh, de ce qu'il faudrait faire que nous, euh, qu'ils n'ont pas du tout la même vision des choses. Et puis l'autre difficulté, c'est qu'on est tous des pays souverains, donc avec Simple. des des volontés aussi de garantir une certaine souveraineté nationale. Et là, c'est tout à fait contradictoire avec bah, une coopération et un travail en commun. Donc, on se retrouve toujours face à, à tous ces mouvements contraires euh, qui rendent la tâche extrêmement difficile. Et
0: on arrive à produire des armements euh, européens, français. Où en sont ces projets dont j'ai parlé à l'instant
1: les projets SCAF, oui. les projets. L'avion
0: du futur, le char, char qu'on devait faire avec les Allemands, c'est un malheureux... beau symbole
1: Oui, c'est des beaux symboles, malheureusement un peu à l'arrêt, parce qu'après on est pris dans des considérations géopolitiques et on est pris dans des considérations d'industriels. Mmh. Euh, parce que évidemment, ce sont des industriels qui vont fabriquer, encore faut-il qu'ils s'entendent entre eux. Au-dessus de ça, je pense qu'il faut une vraie volonté politique pour amener les industriels à s'entendre. C'est-à-dire que dès lors qu'on est en économie de guerre, c'est-à-dire qu'on veut fabriquer augmenter la production d'armement, mais encore faut-il qu'il y ait une volonté politique au-dessus de ça, pour des industriels, écoutez, mettons-nous d'accord. Elle n'existe
0: des... pas. En vous écoutant, j'ai l'impression que vous considérez qu'elle est. On n'y est pas.
1: On n'y est pas tout à fait encore, puisque la preuve, c'est que le SCAF a pris un peu de retard, en particulier lié à l'achat par l'Allemagne d'avions américains F-35 pour être en capacité de porter l'arme nucléaire américaine, euh, ce que n'est pas capable de faire le SCAF, parce que les Allemands, dans, la, dans le... Cahier des charges du SCAF, on dit pas de transport de l'arme nucléaire, mais ils ont acheté le F-35 parce que, pour sa capacité à transporter l'arme nucléaire américaine. C'est pour ça qu'il y a des certaines contradictions qu'il faut arriver à mettre à plat euh, dans le cadre de dialogues. Dialogue je, je
0: vous pose une autre question. Quand on dit on va renforcer l'armement au niveau européen, on achète américain
1: Alors, beaucoup, malheureusement, malheureusement beaucoup d'Européens achètent américains. Euh, ils pourraient acheter du Rafale pour ce qui est des avions, de, ils pourraient acheter du, du Charles Leclerc, ils pourraient acheter ouais. de l'armement qu'on fabrique en France, type le canon César. Euh, – Et
0: pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas
1: ?– Sans doute parce que, comme on parlait tout à l'heure du parapluie américain, euh, ils veulent rester sous le parapluie américain et que les Américains leur, leur promettent euh, ça. Euh, un, vrai, un vrai soutien en cas
2: d'attaque. – Ce que je trouve intéressant, c'est quand même qu'il y a eu des initiatives de la Commission européenne qui a dit pour la première fois qu'elle était prête à investir de l'argent du budget de l'Union européenne pour subventionner des acquisitions conjointes entre États membres. Alors pour l'instant, on n'est pas encore à la montée en charge avec des, des budgets importants.
0: C'est acquisition conjointe entre des et États membres. C'est-à-dire, on va acheter des, des chars avec. Euh, ça veut dire que plusieurs états, membres,
2: plusieurs états membres se mettent en commun en disant on va acheter la même chose ensemble. D'accord. Et ça, c'est un projet d'acquisition conjointe. Et la, la, la Commission européenne dit on pourrait subventionner si vous achetez des, du matériel qui correspond à une, une priorité conjointe qui euh, est fabriqué en Europe. Ça, c'est un peu l'idée aussi de la sécurité. C'est un peu aussi une façon de sécuriser l'approvisionnement. C'est pas simplement pour que ce soit européen, mais aussi pour dire, en cas de crise, vous avez plus de contrôle sur votre chaîne d'approvisionnement si c'est en Europe. Et puis, c'est en acquisition conjointe, c'est-à-dire éviter que chacun ait son petit programme national, essayer de faire un minimum d'économie d'échelle, et puis favoriser, in fine, une interopérabilité, une meilleure coopération entre les armées nationales. Et je trouve quand même intéressant, sur le, le temps long, qu'on en arrive là, parce que l'Union européenne a déjà franchi des étapes intéressantes dans le passé en disant on va financer la recherche de défense les, les prototypes, le développement de prototypes, et là on en est arrivé à, un nouveau, à une nouvelle étape qui, à mon avis, peut avoir des, des conséquences très importantes sur le temps long, qui est le, le budget de l'Union européenne peut financer les armes. Donc des vous
0: considérez que c'est injuste de, de dire qu'on n'a pas avancé, on n'a pas gagné du terrain sur ce registre-là au niveau européen.
2: Là, on est sur une question qui reste euh, un projet de long terme. Mmh. Ma critique, ce serait qu'est-ce qu'on fait tout de suite Qu'est-ce oui, qu qu'on fait tout de suite je pense qu'il y a un problème de chronologie du financement, c'est-à-dire qu'on a des bonnes idées, mais il faudrait avoir un gros, un, un, un gros fonds d'investissement tout de suite pour répondre à la fois au soutien à l'Ukraine et au réarmement des États membres pour inciter les États membres à le faire de façon coordonnée, coopérative.
0: Alors en tout cas, pour l'instant, euh, vous dites il faut investir, il faut évidemment investir dans nouveaux armements, des munitions, il faut pour ça un budget. Donc le président de la République nous a dit, j'ai sanctuarisé le budget, la, 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 la programmation de loi militaire euh, jusqu'à 2030, c'est ça euh, En gros, je, je sanctuarise 50 milliards euh, et il faut réfléchir à l'après parce que de toute façon, il va falloir remettre plus. Est-ce que les armées sont satisfaites Alors il faut quand même rappeler que jusqu'à présent, les budgets militaires, c'est plutôt ce qu'on coupait quand on voulait trouver des marges de manœuvre. Mmh.
3: – en tout cas, Emmanuel Macron a fixé un cap. Il a dit qu'il fallait investir 50 milliards par an à partir de 2025. On verra après ce qu'il qu qu pourra faire. Euh, ce cap, il, il était déjà euh, fixé dès 2017 dans la loi de programmation 2018-2025. Euh, donc ça, ce n'est pas nouveau. Je veux dire, le, Ce cap-là, il n'est pas nouveau. Il, il a été fixé aux, aux armées. Ce qui est nouveau, en revanche, c'est que euh, le, les budgets ont été jusqu'ici respectés à l'euro près. C'est nouveau Ça, c'est nouveau. Euh, puisque, effectivement, comme vous l'avez souligné, euh, c'était un peu le, le budget de la défense. était une variable d'ajustement jusqu'ici pour de multiples raisons. Euh, ça, c'est un premier point. Et donc, euh, ce, ce, ces 50 milliards, il faudra qu'on voit exactement, euh, facialement, ce que représentent ces 50 milliards. Parce qu'aujourd'hui, on a une inflation à, à peu près à 6%. On a des coûts de facteurs qui explosent, c'est-à-dire le coût les coûts de l'énergie, les coûts d'approvisionnement. Donc, facialement, les, les trois marches à, à 3 milliards qui avaient été prévues pour la loi de programmation 2018-2025 il n'est pas sûr qu'on y arrive. Donc est-ce que Emmanuel Macron on va dire on augmente cette marche à plus de 3 milliards Ça, c'est une décision évidemment euh, politique. Et on verra bien si dans le budget général, la défense compte euh, aussi euh, avec la, la santé, avec l'énergie. Donc ça, c'est euh, un, un tout macroéconomique. Donc est-ce que la France va faire l'effort uniquement pour la défense
0: Mais est-ce qu'il paraît suffisant pour les militaires
1: non, il n'est jamais suffisant. Ouais. Il n'est
0: ouais. jamais, ouais. ouais. il
1: est, il est jamais suffisant. Il n'est jamais suffisant. Vous comparez les budgets de défense. Les Américains dépensent 700 milliards de dollars. Leur budget de défense, c'est ça. Évidemment. Les Chinois, c'est 270 milliards. Les Russes, 70 milliards. La France, c'est 40 milliards tel que ça a été présenté dans votre petit film. Donc vous voyez, il y a la, vous voyez, la différence ouais. entre 700 et les Russes même, c'est 10 fois moins que les
2: Américains. Mais à vous. parité de pouvoir d'achat, c'est encore c'est encore différent. Parce que justement, oui. c'est intéressant de prendre en compte les histoires de, de le coût des facteurs à parité de pouvoir d'achat. En réalité, si on prend en compte le fait que le, les, les Russes achètent beaucoup en rouble chez eux et qu'il n'y a pas la même parité de pouvoir d'achat et qu'il y a aussi des dépenses cachées, ils sont peut-être à 200 milliards en Oui.
1: oui. Ils sont toujours largement inférieurs par rapport aux Américains oui. Oui. – Un budget de 40 milliards, en fait, je pense qu'on a, a des vraiment capacitaires. On a des banques, par exemple, on n'a pas d'armes anti-satellites. Or, euh, on parle de guerre dans l'espace, euh, on n'a pas les moyens aujourd'hui d'aller euh, euh, attaquer un satellite qui attaquerait nos satellites. On n'a pas beaucoup de drones, euh, alors on parle des petits drones, mais des drones mâles, moyenne altitude, longue endurance, on en a une dizaine qu'on a achetés aux Américains parce que l'industrie européenne, depuis longtemps, aurait dû fabriquer ces drones euh, mâles. Il y, a, il y en a en Turquie. Il y en a aux états unis les Israéliens en ont aussi, mais nous on n'a pas Bien été sûr. capables d'en fabriquer, ce qui n'est pas logique compte tenu de nos compétences et de la technicité de nos industriels. Euh, donc oui, il y, a des, il y a des trous capacitaires, Donc le budget n'est jamais suffisant. Derrière, il y a tout ce qui est euh, les salaires, enfin il y a ouais. le solde des militaires euh, qui coûte cher, les pensions des militaires.
0: C'est insuffisant, pardonnez-moi, je vous coupe, mais euh, c'est insuffisant si on veut rivaliser avec euh, les grandes puissances militaires que sont les Américains et la Chine. Euh, mais est-ce que c'est euh, à, est -ce
1: à notre taille je pense que effectivement il y a des trous capacitaires, Et comme vous le disiez tout à l'heure, euh, c'est une armée un peu échantillonnaire, c'est-à-dire qu'une armée qui est capable d'être engagée demain matin, qui est capable de mener les combats pendant un certain temps, en particulier dans en guerre asymétrique comme on a pu le faire en Afrique ou ailleurs. Dans une guerre conventionnelle, effectivement, ça serait plus compliqué.
0: – Là, on peut dire juste un petit mot sur le Président qui a changé de, de stratégie hein, sur l'Afrique. – Absolument, absolument.
1: oui, il a changé de stratégie. Je pense que ce La... qu'il a, qu a demandé chef détat major des armées, oui. c'est de repenser, effectivement, notre engagement en Afrique. C'est-à-dire que vous savez qu'en Afrique, on dispose de bases au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à Djibouti. Euh, Est-ce que tout ça va être repensé Comment ça va être repensé Est-ce qu'on va réduire notre présence sur le sol africain ?– euh, Voilà.
0: J'ai besoin d'une explication de texte. Qu'est-ce que ça veut dire lorsqu'il dit qu'il va falloir revoir notre schéma de pensée Quand on parle des armées, le président de la République dit, j'appelle le chef d'état-major à reconsidérer la pertinence de nos organisations, de nos structures et de nos schémas de pensée. Est-ce que vous savez à quoi il peut... Quand il parle des armées, qu'est-ce qu'il a à la tête
1: alors, pour avoir été patron des opérations spéciales, on, notre devise, <rire> c'est penser autrement ou faire autrement. Donc, <rire> <rire> donc euh, là, c'est effectivement réfléchir à, une nouvelle, à un nouveau mode d'action. Est-ce qu'il faut garder des bases permanentes en Afrique ou est-ce qu'au contraire, il faut y aller uniquement sur demande dans le cadre d'exercices ou d'entraînement commun euh, Est-ce qu'on est en mesure de garder, effectivement, déjà du temps du président Nicolas Sarkozy, on avait réduit le nombre de bases en Afrique, on avait réduit notre, euh, la, ce que j'appelle la voilure, à tel point que d'autres sont venus à Djibouti, comme les Chinois, comme les Américains, prendre un peu la place de la France. Euh, même si la France reste présente, est-ce que c'est ce que, ce que l'on veut mm. euh, C'est des vraies questions qui sont des questions de niveau euh, géostratégique.
0: Et en tout cas, on se laisse un petit peu de temps pour y réfléchir. Euh, ah, et c'est une mission pour le chef d'état-major des armées. C'est mieux de se laisser le temps pour y réfléchir. Vous avez raison. En tout cas, pour la première fois euh, en 2021, les dépenses d'armement dans le monde ont dépassé euh, 2, 2 000 milliards de dollars. Euh, le monde donc se réarme. Euh, États-Unis plus 12%, euh, plus 10% pour la Chine, plus 9 pour la Corée du Nord. Une course sur fond, naturellement, d'instabilité et de tension. Juliette Vallon et Christophe Roquet.
6: C'est un missile russe dit supersonique, le KH-31, plus connu sous le nom de Krypton. Une arme de guerre redoutable que Moscou aurait utilisée notamment pour cibler les radars de l'armée ukrainienne. Un missile qui fait partie de l'ultra-moderne arsenal balistique de la Russie. Au 23e jour de guerre, l'état-major confirmait aussi l'utilisation de missiles hypersoniques capables d'atteindre les 12 000 km h
5: « Depuis les eaux de la mer Caspienne et l'espace aérien de la Crimée, des missiles de croisière basés en mer, les calibres, ainsi que des missiles aérobalistiques hypersoniques Kinjal ont détruit une importante réserve de carburant et d'huile des forces armées ukrainiennes près de Konstantinovska.
2: »
6: La Russie n'a pas attendu la guerre en Ukraine pour entrer dans la course à l'armement. En 2018, déjà face aux députés de la Douma, Vladimir Poutine vantait les armes supposément invincibles de son pays avec un message en forme d'avertissement pour les Américains. Le
5: système de missiles Sarmat est capable d'attaquer des cibles et par le pôle nord et par le pôle sud. C'est une arme absolument redoutable. En raison de ses caractéristiques, aucun système de défense antimissile ne peut l'intercepter. Il fonce vers sa cible comme une météorite, comme une boule de feu.
6: Au total, en 2021, les dépenses militaires russes ont représenté 4,1% du PIB du pays, soit 66 milliards de dollars bien plus élevé que la moyenne mondiale. Une enveloppe colossale avec laquelle le Kremlin aurait acheté notamment des armes iraniennes, selon la Maison Blanche.
5: Nos renseignements indiquent que le gouvernement iranien s'apprête à livrer à la Russie jusqu'à plusieurs centaines de drones, dont des appareils de combat dans un délai très court. Selon nos informations, l'Iran se préparait également à entraîner les forces russes à l'utilisation de ces armes, avec des sessions prévues début juillet.
6: Avec la guerre en Ukraine et l'isolement de la Russie, c'est tout un nouvel ordre mondial qui se crée autour de l'armement. En première ligne, l'OTAN et ses membres, obligés de revoir leur stratégie de défense. Pour soutenir l'Ukraine, les États-Unis ont déjà déboursé 7,5 milliards et demi de dollars, et au sein de l'Alliance, certains pays européens souhaitent consacrer une part plus importante de leur PIB à leur budget défense. C'est le cas de la Pologne, voisine de l'Ukraine, qui cible les 3%, mais aussi de l'Espagne et de l'Allemagne, qui visent les 2%. L'Allemagne, qui opère un virage dans sa doctrine pacifiste. Trois jours après le début de l'invasion russe, son chancelier annonçait la création d'un fonds spécial.
5: Le budget fédéral 2022 dotera ce fonds spécial d'un montant unique de 100 milliards d'euros. Nous utiliserons ces fonds pour les investissements et les projets d'armement nécessaires.
6: Dans cette nouvelle ère, un rapport fait froid dans le dos. Selon une ONG qui milite pour l'abolition des armes nucléaires, en 2021, les grandes puissances ont dépensé plus de 80 milliards d'euros pour moderniser leur arsenal atomique. Plus 12,7% pour les états unis plus 10,4% pour la Chine, plus 9% pour la Corée du Nord. Mais pour l'Occident, un pays ne doit surtout pas se doter de l'arme nucléaire, l'Iran. En marge d'un voyage en Israël, Joe Biden a donné une nouvelle fois son avis sur la sortie des états unis en 2015 de l'accord sur le nucléaire iranien.
5: La seule chose qui soit pire que l'Iran actuel est un Iran doté d'armes nucléaires et si nous le pouvons, nous devons revenir à l'accord et le tenir fermement. Je pense que le dernier président a commis une erreur gigantesque en se retirant de cet accord. Les Iraniens sont plus proches de l'arme nucléaire aujourd'hui qu'ils ne l'étaient auparavant.
6: Ce matin, une autre puissance nucléaire a fait parler d'elle. Selon une agence de presse russe, la Corée du Nord, qui disposerait de 20 ogives nucléaires, aurait reconnu l'indépendance des républiques séparatistes du Donbass.
0: Nous parlions de l'Iran avec cette réaction de Téhéran qui met en garde Washington et ses alliés contre toute déstabilisation de la région. Toute erreur dans cette région sera accueillie par une réponse ferme. Et regrettable, ce sont les mots utilisés. Nous parlions tout à l'heure des tensions euh, en ce moment dans le reste du monde. En voici une, cette question. Quel matériel militaire privilégié pour la guerre du futur <rire>
4: c'est une excellente question mais ouais. que sera la guerre du futur en réalité et c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'aujourd'hui la guerre du futur ça peut aussi être la guerre du passé on le voit en Ukraine avec la Russie et puis on se rend compte qu'il y a de nouvelles menaces et, et, et ces nouvelles menaces qui sont au fond entretenues par l'augmentation de ces dépenses militaires et en même temps une augmentation des dépenses militaires qui vient euh, renforcer ou tenter de renforcer la sécurité d'un certain nombre de pays donc on est, on est dans le, le, le cœur de, de, de la complexité de ce sujet de la défense c'est qu'au fond, bah, si vous regardez les dépenses militaires, très clairement, quelques, quelques éléments. Eh bien, si vous regardez les dépenses militaires, déjà, il y a une région dans laquelle elles ont fortement augmenté en pourcentage du PIB, la seule région, les deux seules régions dans lesquelles elles ont fortement augmenté en pourcentage du PIB, euh, c'est le, le Moyen-Orient. Euh, et puis, une région où elles ont fortement augmenté, mais pas en pourcentage du PIB, c'est l'Asie, parce que l'Asie s'est fortement développée. Vous prenez les dépenses militaires chinoises, elles ont augmenté, c'est incontestable, ce sont une menace, c'est incontestable mais elle représente aujourd'hui moins dans le PIB chinois qu'il y a une vingtaine d'années. Donc, vous voyez, c'est un élément qui est fondamental parce qu'on s'est armé aussi parce que la planète s'est enrichie et au-delà de cet armement, vous êtes toujours dans une course aux armements dans ce type de situation parce que bah, vous devez investir toujours plus pour avoir des armements toujours plus modernes parce que les autres font pareil que vous. Oui. Et, et au fond, c'est un peu incontournable. Alors, pour ce qui est de, euh, de, de l'Iran... Ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est qu'ils sont probablement, depuis le début de la, la guerre en Ukraine, probablement plus déterminés que jamais à acquérir l'arme atomique. Parce qu'au fond, si on n'a pas euh, attaqué la Russie, si aujourd'hui la Russie n'est pas en guerre avec euh, le, les états unis ou autres, c'est parce qu'elle détient cette arme atomique. Et de la même manière, si la Russie, si nous, pays de l'OTAN, nous sommes aujourd'hui protégés, c'est parce que nous sommes protégés par la puissance nucléaire. Donc vous comprenez bien que dans cette équation, les Iraniens hésitent à avoir sur les négociations pour pour et
0: les iraniens qui veulent livrer des drones aux russes
4: euh, qui, qui, contestent, hein, qui contestent cette information qui conteste cette information bon très bien mais vous y, vous les croyez Bon. – C'est difficile à dire, ils, ils, ont, ils, ont, ils ont intérêt ouais. à, se, à se rapprocher. – C'est des alliances tout qui à paraissent tout tout à fait, assez, assez
0: probables. Euh, vous parliez de la Chine, euh, vous disiez que c'est moins dans le PIB chinois que ça n'a été par le passé. En préparant cette émission, j'ai lu que tous les ans, la Chine met à l'eau l'équivalent de la flotte française. Mmh. – mmh. Bien sûr. – oui.
1: Ils en sont à leur quatrième porte-avions construit, euh, nous on en a un, euh, ils construisent des frégates à tour de bras et ils construisent aussi des sous-marins nucléaire, lanceur d'engins, des sous-marins nucléaires d'attaque. Il y a peu de temps, ils savaient pas faire une cirque de navigation, c'est-à-dire une, une navigation autour du monde avec leurs sous marin Aujourd'hui, ils, ils savent le faire. Euh, donc oui, il y a une vraie montée en puissance des capacités euh, chinoises. Et c'est vrai qu'en termes de marine, notre marine, depuis 1991, a été divisée par deux, euh, la marine de surface. Euh, l'armée de l'air par 6, euh, non, les chars par 6 et l'armée de l'air par trois, les avions de chasse. Donc c'est pour dire qu'il y a eu une baisse effective de, notre, de, nos, de nos capacités militaires. Pour répondre à la question de cette dame, je pense que la dronisation est un élément absolument essentiel dans C'était sur du en futur. gros
0: quelles sont les armes du
1: futur. Euh, moment, euh, je pense que le, les drones, et on voit bien drones terrestres, drones navals et drones aérien. Euh, parce, pourquoi Parce que ça évite d'engager des hommes. Euh, et on voit bien qu'il y a une vraie montée en puissance. Qui
0: peuvent avoir quelle ces... utilité, les drones à la fois de la surveillance, mais aussi de l'attaque Surveillance,
1: de l'attaque. Et on voit bien que la, la France s'est posé la question avec les drones Reaper. Est-ce qu'ils servent uniquement à faire du renseignement ou est-ce qu'on les arme on a fini par les armées et on voit bien la différence que ça crée dans la guerre entre l'Azerbaïdjan et finalement l'Arménie. Les drones ont fait la différence. En Libye, les drones ont fait la différence entre les troupes du maréchal Haftar et l'armée la, du, du général Sarraj, euh, du Premier ministre Sarraj. Donc on voit bien euh, que la dronisation est absolument essentielle aujourd'hui. Mmh. Moi, je
3: parlerai, sur... oui, alors je parlerai plus de, de technologie que de système d'armes. Euh, les technologies à laquelle il faut absolument être bon, euh, en tout cas pour les Européens, euh, c'est le, le quantique. C'est la révolution, c'est la mère de toutes les, les batailles.
0: C'est-à-dire
3: Le quantique, bah, ça va vous, vous permettre d'accélérer de, euh, un système d'armes, de, de euh, c'est une puissance de calcul qui aujourd'hui n'est pas n'a pas d'équivalent. Donc le quantique est vraiment euh, Mais
0: pour problème. mener la, une cyberguerre pour pourquoi Non,
3: pour mener vous pouvez avoir euh, des ordinateurs quantiques qui, qui vous permettent de euh, de faire des systèmes d'armes très très perfectionnés et ce cette technologie euh, en France, on est plutôt assez bon avec des, des groupes comme Thales, des groupes comme euh, des petites startups comme Nucance ou Candela. Mais euh, où il faut absolument investir dans, dans le quantique. Alors c'est une technologie duale, hein, ce n'est pas du tout une technologie uniquement militaire, mais c'est une technologie duale et ça va faire la différence certainement sur les, les théâtres d'opération il y a aussi l'intelligence artificielle il y a aussi euh, les neurosciences l'interaction entre l'homme et la machine euh, il y a aussi effectivement la robotique la robotique, on, on parle de dronisation mais il y, a, il y a plein de choses dans la, dans la robotique sans parler évidemment de Terminator Vous
0: êtes en train de dire que c'est là-dessus qu'on pourra peut-être faire la différence parce qu'on a une expertise parce qu'on a on un a, peu un...
3: On a une expertise en France on a beaucoup d'expertise en France, on a aussi beaucoup d'expertise en Europe euh, et et je pense que grâce à ces, à ces systèmes d'armes qui, qui dépendront de, de, de ces technologies, on pourra rester dans le jeu.
0: Face
2: aux, face aux Chinois, évidemment. Alors, Je trouve déjà intéressant ce, ce, ce débat sur les, les, les nouvelles technologies parce qu'en fait, il y, a, il y a un petit peu deux pôles dans la, dans la réflexion. Il y, a, il y a un pôle qui consiste à dire qu'il faut être sur les technologies de rupture les plus modernes, mais le risque, c'est que ça peut conduire à une armée d'échantillonnage, c'est-à-dire qu'on veut être présent là où, ça va, là où ça coûte très cher, mais on veut être présent partout. Et il y a l'autre pôle qui dit, d'une part, une fois qu'on a les technologies qui coûtent très cher, ça veut pas dire qu'on a de quoi faire tourner une armée. On s'est parfois moqué de l'armée russe en disant, d'accord, ils ont des sarmates, mais ils n'ont pas de, ils ont pas d'essence, ou ils ont des, ouais. ou ils ont des camions qui roulent pas. Donc, parfois, il y a des choses tout à fait prosaïques, terre à terre, qui sont encore plus essentielles lorsqu'on mène une opération. Et puis, il y a aussi des gens qui disent, y compris dans l'armée française, il faut aussi être capable de travailler en format, dé, en, 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 en dimension dégradée. C'est-à-dire, si vous avez du cyber partout, de l'électronique partout, et que vous avez une attaque cyber, qu'est-ce que vous faites? Vous faites plus rien. Donc, il faut aussi être capable ouais, retravailler euh, à en système D voilà. ouais. donc il y a un peu les deux pôles et ouais. on, parfois il y a des arbitrages à faire et je voulais juste rebondir très rapidement sur la question des dépenses militaires c'est pas évident qu'on soit dans une dynamique de, 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 de course aux armements là encore si on regarde la, la parité pouvoir d'achat et beaucoup de gens ont critiqué le budget américain en disant d'accord il augmente nominalement mais en fait il est un peu en plateau depuis quelques années et ils disent regardez la Chine augmente vraiment et nous est-ce qu'on fait vraiment les efforts suffisants là c'est vraiment un débat à Washington et puis euh, voilà et le, 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 ça n'a ça, ça, ça pas les mêmes implications dans, dans le rapport de force mondiale mm. en réalité là je pense où vraiment il y a une tendance à réinvestir c'est plutôt l'Indo-Pacifique effectivement avec ses efforts maritimes oui. où là il y a une puissance qui s'affirme
0: euh, – Général Christophe Gomard, le président a beaucoup parlé de la guerre cyber, alors c'est vrai qu'on se dit quoi, c'est quoi les attaques cyber, c'est ce qui s'est passé avec les hôpitaux, euh, notamment pendant la crise du Covid, ce qui s'est passé en Ukraine avant même que les troupes euh, russes ne rentrent euh, en Ukraine, il y a eu une attaque cyber sur les, euh, sur les, les, les ministères, sur les, les, voilà, les institutions euh, ukrainiennes pour déstabiliser euh, l'état ukrainien, ou est-ce que c'est autre chose, ce qu'on appelle la guerre informationnelle, c'est-à-dire que les militaires, ils se sont rendus compte que parfois, il valait mieux envoyer une caméra euh, qu'un qu blindé, parce que Parfois, on peut déstabiliser des troupes avec de l'information.
1: Il y a deux choses. Il y a bien la partie cyber, effectivement, où, euh, face à un monde qui est de plus en plus numérisé, Effectivement, avec en utilisant une, une arme cybernétique, effectivement, on déstabilise. On peut déstabiliser un pays. Et la guerre informationnelle, c'est être capable, effectivement, par à travers l'influence et à travers ce qu'on va raconter, on peut effectivement déstabiliser aussi. Et on voit bien cette guerre informationnelle. Et on voit bien dans la guerre qui existe entre l'Ukraine et la Russie, c'est une guerre d'image, une guerre d'information. On peut dire propagande euh, parce qu'on cherche à faire vendre un point de vue, une idée. Euh, euh, on raconte des choses qui ne sont pas vraies parce qu'en fait, on regarde ça à travers uniquement la, 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 la caméra. Oui, et donc je pense qu'il faut être plus présent dans le domaine informationnel.
0: Mais ça, c'est un vrai enjeu ah, je pense Ou est-ce que, que c'est à côté euh, des, des, des vrais sujets qui seraient des sujets euh, de munitions et... C'est un ensemble, un ensemble
1: ouais, de choses, et on voit bien en Afrique, au Mali, euh, où on était... Euh...
0: Peut-être qu'il faut raconter ce qui s'est passé. Le
1: président François Hollande a été accueilli, souvenons-nous, en 2013, et il a dit que c'était le plus beau jour politique de sa vie. Ouais. Et huit euh, ans après, on part parce que les, les autorités maliennes, certes, euh, après, j'allais dire, des, des coups d'État, euh, nous, nous globalement nous disent de partir et on est les pires ennemis du monde. Les drapeaux français sont brûlés alors qu'on était accueillis, applaudis. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Je pense qu'effectivement, il y a eu de, de l'influence sur, sur les, les, au Mali, etc., sur la population, en tous les cas, au moins... Euh, dans la capitale, à Bamako. Euh, c'est ça, la guerre d'information. – alors en fait...
0: là, c'est intéressant, parce qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs par rapport à ça, avec certains non. pays qui usent de la désinformation, là où… Euh... –
1: on, on reste, j'allais dire, assez transparent, finalement. Même s'il euh, y a des choses qui ne sont pas forcément dites. Mais, ah. euh, non, mais c'est comme toujours. <rire> – toujours... Je rappelle
0: que vous êtes ancien directeur du renseignement militaire. Oui. – Voilà. <rire>
1: Mais parfois il y a des mais choses pas, il ne faut, voilà. faut pas dire, mais ce n'est pas pour autant que c'est des choses qui sont illégales. Ce que l'on fait en France, tout est, est légal. Euh, D'autres pays font des choses illégales. Euh, Vous
0: pensez à un exemple en particulier
1: bah, Je pense que oui, un pays comme la Russie fait des choses illégales. Euh, L'utilisation de Wagner, par exemple, euh, qui est une troupe de mercenaires, finalement, avec des Russes qui disent on n'est pas du tout présents, mais en fait ils arrivent par avion militaire russe euh, et sont soutenus par l'armée euh, russe en réalité.
0: Michel Cabiral. Sur bah, cet aspect-là aspect qui a l'air de beaucoup préoccuper euh, les armées.
3: Oui, je pense que c'est un nouveau domaine sur lequel les armées ont déjà investi et, con, et vont continuer à investir. Donc euh, c'est un domaine où, effectivement, aujourd'hui, toutes les opérations euh, que font les armées, Pratiquement, il y a un volet cybernétique. C'est normal, c est, c est, ça permet de déstabiliser l'adversaire, ça permet de, certainement de, 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 bah de, les, de les arrêter, en tout cas, en tout cas de, de déconnecter les, les systèmes d'information des, des adversaires. Donc effectivement, il y a un volet cybernétique super important. Et la France est dotée d'une doctrine défensive mais aussi offensive, ça c'est il faut le souligner, c'est important, euh, ce qui permet effectivement d'avoir de, 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 des, des opérations offensives en, en termes de cyberdéfense. Euh, sur la guerre informationnelle, effectivement, on est en train, euh, en tout cas la France est en train de, euh, de, de monter en puissance. Il y a une doctrine qui a été dictée euh, je crois à l'automne 2021. Et donc, euh, en, et donc évidemment la France reste dans la légalité, contrairement à certains pays, comme le disait le général Gomard, euh, contrairement à certains Certains pays qui usent et abusent de l'illégalité.
0: Avec ce... une certaine forme de réussite et on l'a vu Avec ce que vous disiez à l'instant en Afrique. Cette, cette déclaration d'un du, du, général américain qui s'appelle Case Alexander, je ne sais pas si vous le connaissez, il dit « nous serons tous confrontés à une menace à l'échelle du 11 septembre dans le cyberespace ». Il attend l'attaque, la, euh, il s'attend à une attaque d'une ampleur telle que celle du 11 septembre
1: Mais je, pense, je pense que je, je, ce que je vous disais à l'instant, c'est que la numérisation est telle aujourd'hui, et on a bien vu après le Covid, aujourd'hui toutes les entreprises euh, utilisent l'informatique, euh, on on, oui, le sûr. télétravail, etc. Donc oui, je pense qu'avec une véritable cyberattaque, on peut sans doute déstabiliser un État. Il euh, y a bien des hackers qui cherchent à pénétrer même les réseaux de la CIA, etc., qui arrivent avec un certain succès pour certains, preuve qu'il y a des faiblesses dans, dans ces systèmes. Euh, vous savez, c'est toujours la lutte entre le. Le bouclier et, euh, et l'épée hein. et puis ensuite entre le bouclier, la cuirasse et le boulet et euh, ben là c'est un peu la même chose et il y a forcément un jour une cyberattaque qui marchera euh, de façon euh, évidente ils une...
0: sont, euh, En tout cas, ils sont 24 000 en France, les réservistes sont des volontaires entraînés et mobilisables pour apporter un soutien temporaire euh, aux forces armées, le président a demandé hier à donner de nouvelles ambitions pour euh, ces réservistes Juliette Perrault et Ariane Morisson <truits>
7: En temps normal, il passe ses journées sur les bancs de la fac de droit. Mais aujourd'hui, Pierre, 22 ans, troque le stylo pour une arme.
5: Chéri, 75 600.
2: Tiens, C'est des responsabilités.
5: On est formé à savoir l'utiliser et, euh, et en prendre soin. Donc euh, c'est toujours quelque chose quand même. Mais euh, mais on est formé pour. Un.
7: Tous ici appartiennent au 5e escadron du 4e régiment de chasseurs de Gap. Des réservistes opérationnels qui s'entraînent en moyenne 37 jours par an, mobilisables notamment en cas de conflit. Mission du jour, un exercice tactique dans la montagne.
1: Au moins 11, 11 15, dernier délai, on est en route, on s'en va.
7: L'entraînement va se faire en conditions réelles. Alors comme les militaires de carrière, il faut s'équiper avant de partir. Pour Pierre, l'engagement aussi est le même que dans l'active.
1: Tu retires ces deux pochettes et se retires là, c'est comme les sacs à dos. Et après tu signeras... Je me suis engagé en conscience de Qu ce
5: qui est passé dans le monde et nous, en tant que réserviste, on peut être amené à aider les escadrons qui partent en OPEX. Ça fait partie de notre engagement, oui. Et on l'a accepté comme ça et on est prêt, euh, s'il faut, à être présent.
7: Direction le poste de montagne. Dernier moment de détente avant le début de la mission, prévu dans quelques heures. 45 minutes de trajet pour arriver dans cette zone militaire sécurisée. À l'heure du brief, Jonathan, désigné chef de groupe, explique en bon jargon militaire comment vont avancer ses troupes.
5: À partir de Lima-Delta jusqu'à Lima-Unité,
2: en suivant tout d'abord le ruisseau, puis le GR-94. C'est moi qui vais vérifier en tant que chef de groupe euh, que chaque soldat a pris ce dont il avait besoin pour la mission.
7: vous dans civil, ça a avec ce genre de responsabilité
2: Ça n'a rien à voir. Je suis informaticien dans le civil, indépendant. Euh, donc euh, rien à voir. Et je travaille seul à la
5: maison.
6: Euh,
7: 20h, début de l'exercice. Les réservistes sont en reconnaissance pour détecter un potentiel ennemi.
2: Oh, reprise.
7: La chaleur monte, les corps sont fatigués, mais qu'importe, il faut continuer.
5: C'est chaud, on a la veste, on a le gilet, on a le sac qui est lourd, mais le pire, c'est le chaleur. De là, enfin pour moi en tout cas.
7: Alors que la lumière commence à baisser, à quelques mètres de là, l'adjudant-chef Thierry, 42 ans d'actif au compteur, veille au grain.
1: Ah, ici, euh, jonquille, euh, répétez.
3: Je regarde le, la façon dont ils progressent, surtout, s'ils sont silencieux.
1: Donc on ne les entend pas, donc a priori, travaille bien.
7: Les réservistes doivent s'entraîner exactement comme les militaires de carrière.
1: C'est la même façon de travailler, il n'y a aucune différence. On ne peut pas travailler différemment, euh,
2: autrement après, le jour où on travaille avec l'actif, euh, ils n'ont pas les mêmes réflexes, et puis bah, donc ça ne ça colle, ça colle pas, quoi.
7: Une fois la nuit tombée, il faut se poster à l'abri des arbres et rester aux aguets.
4: Le brouillard tombe, on aurait bientôt plus de visuel. Est-ce qu'on continue sur ces zones-là
7: Un exercice de dépassement de soi qui est venu chercher Flore, dessinatrice dans le civil.
6: Quand on est en équipe comme ça, avec euh, avec euh, tous les autres groupes, on n'a pas le choix de, on n'a pas le choix
4: de suivre, même si on n'a pas vraiment le, même si on n'a pas la condition physique. Alors, euh, bah on s'accroche et puis euh, on pose. On le cerveau et on continue.
7: Quelques heures plus tard seulement. Il est 4h06. Là, ça va. Là, je suis prête à repartir. La marche reprend dans la nuit noire. Le chemin est encore long avec une étape intermédiaire, une ascension à flanc de montagne. L'effort des corps toujours pour arriver jusqu'en haut. Nous retrouvons Pierre qui, malgré la difficulté de l'exercice, se projette pourquoi pas dans une carrière d'actif.
5: Je dis pas oui, je dis pas non, je, je vais d'abord terminer mes études, puis je verrai après euh, les possibilités qui s'offrent à moi, mais c'est une possibilité, oui.
7: La France compte aujourd'hui environ 24 000 réservistes dans l'armée de terre. Face à l'hypothèse d'un engagement majeur dans le futur, l'institution réfléchit à une augmentation des effectifs.
0: Votre réaction générale à ce qu'on vient de voir, vous me disiez pendant le reportage, la difficulté c'est qu'il faut à trouver le temps pour aller faire cette bien formation, bien bien cet sûr. entraînement
1: Bon, là, on a un étudiant, donc lui, c'est un peu oui. différent. Euh, on a quelqu'un qui est un informaticien, mais euh, visiblement qui, qui a sa propre entreprise. Euh, la vraie difficulté également, c'est bien ça, c'est que les entreprises laissent le, le temps aux gens euh, d'aller s'entraîner, d'aller faire des exercices, pour certains de partir en mission pendant 30 ou 60 jours. Donc, en fait, c'est un, un deal entre l'entreprise et puis le, le réserviste.
0: Mais, mais c'est anecdotique, sans être désagréable avec personne. Hein, dans l'armée française, ça, visiblement, le président souhaite le développer davantage. C'est
1: indispensable, en fait. Dites pourquoi parce que euh, ça vient parfois compléter les, 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 les forces d'actifs qui peuvent être insuffisamment nombreuses dans certains secteurs. C'est indispensable parce qu'il me semble que ça, ça, ça crée un vrai lien entre la nation et, euh, et son armée. Euh, et puis ça permet, j'allais dire, de, de former des, des, des civils à, au monde
2: militaire et donc aux
1: difficultés en cas de conflit. C est, c est, ça
2: me paraît intéressant en effet. Pierre Arroche. Je pense que c'est intéressant aussi de faire des comparaisons avec d'autres pays, parce que les pays qui insistent le plus sur la réserve, euh, sur le service militaire, on a parlé par exemple à un moment de la Finlande, parce qu'elle a fait sa candidature à l'OTAN, Eux, ils ont 800 000 réservistes, donc ils comptent beaucoup là-dessus. Alors pourquoi Parce que ce sont des pays très proches de la Russie qui se disent, euh, il est possible qu'on ait à se battre sur notre territoire contre un adversaire. Donc là, effectivement, il y a un enjeu, c'est celui qui vient d'être rappelé par le général, c'est-à-dire à avoir une forte proportion de la, de la population civile qui soit capable, en cas d'invasion, de se faire distribuer des fusils à la dernière minute et qui y ait un minimum de formation, de réaction pour qu'on puisse organiser la défense. Les Ukrainiens font ça aussi. Ils ont une défense territoriale, il y a eu énormément de volontaires en Ukraine pour rejoindre cette défense territoriale. Ils ont distribué des fusils et ils se sont rendus compte que ça leur a permis, par exemple, de tenir Kiev au début de la guerre, au moment où ils envoyaient en réalité les professionnels sur le front. Donc c'est quelque chose qui, qui, qui peut avoir un sens quand il s'agit de défendre son territoire. Après, la question, c'est si on veut les, 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 les projeter à l'extérieur. Là, c'est intéressant de regarder l'exemple russe. La Russie, alors ils ont envoyé quelques conscrits, c'était compliqué, mais ils ont rappelé plusieurs fois que c'était illégal, qu'ils ne voulaient pas le faire, etc. Et puis, euh, on s'est posé la question, souvenez-vous, autour de, des commémorations du 9 mai, est-ce qu'ils vont décréter une mobilisation, une mobilisation des réservistes, une mobilisation des conscrits, ils n'ont pas voulu le faire. Et ça a été interprété comme euh, le, 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 le signe de plusieurs choses, que d'une part, c'est pas forcément super efficace dans ce genre d'opération de faire appel à des gens qui ont une formation uniquement parcellaire ou, ou, ou qui n'est pas à temps plein. Et puis, deuxièmement, c'est un problème de rapport à la société. C'est-à-dire que ça pourrait rendre la guerre impopulaire. Autant quand on est attaqué, c'est très important de faire la mobilisation générale. Oui. Autant lorsque vous menez une, une, une guerre à l'extérieur, mobiliser des conscrits, c'est aussi le risque de la rendre la guerre impopulaire.
0: Une question de Maël en Mayenne. Euh, Faut-il s'attendre à un retour du service militaire obligatoire Est-ce naïf, est naïf de l'abolir Votre avis
3: euh, bon, euh, Le service militaire a été aboli dans les années 90, si je me souviens bien, au début des années 90. Euh, c'était une autre époque, je veux dire, quelque part, c'était une autre époque. Et, et on allait vers les, les pays allaient vers plus vers de, de, des armées professionnelles. Donc, est-ce que c'était naïf Non, c'était pas naïf, c'était la vision d'une époque. Je pense que c'était plus dans ce cadre-là. Est-ce qu'il fallait le faire je pense que c'était encore une fois dans une époque qui était différente de, 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 de celle-ci. De celle euh... Ça
0: revient tout le temps dans le débat politique. Hein. Mmh. Tout le temps. Chaque présidentiel, il y a toujours quelqu'un qui dit qu'il faut remettre le service national obligatoire parce que ça crée du lien aussi.
2: Voilà, mais pas forcément on de, on a débuté
0: oui. cette, cette émission en parlant du 14 juillet et vous me disiez à juste titre c'est important ce défilé militaire parce que c'est aussi du lien, c'est l'union nationale. Ouais, euh, c'est vrai que ça revient toujours dans le débat pour cette vertu-là.
3: Complètement, euh, je pense qu'effectivement, ça, ça met du lien entre euh, les armées et, euh, et la nation. Euh, mais euh, aujourd'hui, euh, relancer un service militaire, ça coûterait, ça coûterait très fort. cher. Donc euh, il faudrait reconstruire des bases, il faudrait reconstruire... C'est 800 000 jeunes par an.
1: Oui. 800 000 jeunes. Mmh. À la fin du service national, c'était 200 000. C'est-à-dire qu'en fait, euh, déjà 200 000 garçons plus. Oui. C'était la moitié, j'allais dire, d'un contingent de garçons. Euh, on a aliéné un certain nombre de, de casernes, de quartiers. Euh, ça coûterait une, une fortune en fait ça a été aboli pourquoi parce qu'en fait, le, le, le Mitterrand n'a pas envoyé de soldats appelés dans la guerre du Golfe et de fait c'est un peu la fin de la guerre froide donc on est passé à des guerres asymétriques donc on n'avait plus besoin d'autant de soldats euh, et finalement c'était devenu un peu inégalitaire parce qu'il y avait les privilégiés qui ne faisaient pas leur service ça. ceux qui faisaient leur service euh, donc, euh, Jacques Chirac a pris la décision d'annuler, mais c'est vrai que ça a des conséquences sur la société. Ouais. Les Britanniques, à l'époque, elles avaient dit, n'annulez pas le service national. Nous, on a eu le phénomène hooligan après. Ouais. Euh, c'est intéressant. Donc, oui, ça aide effectivement à créer du lien, ça aide à, à ce que la, la population soit forgée dans un, espèce de, dans un creuset. Euh, mais est-ce qu'on a les capacités aujourd'hui J'en suis pas sûr.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. une question de Dominique dans larrière en j'ai une remarque. La France est-elle prête, en tout cas, ce défilé avait de la gueule Il était bien ce défilé On peut rater un défilé Du 14 juillet C'est quand même calé. Ils sont quand même bons.
4: J'ai pas souvenir. De... Non, bon. ça a été raté. Il, y Il peut a été
1: été raté, Il y avoir un... des petits incidents. Il y a eu des, des incidents avec les couleurs. Les couleurs, couleurs. Hein, couleurs qui n'étaient pas là, dans le bon vu, sens. j'ai vu qu'il y avait un, un élève officier qui avait perdu son képi. Ou, bon... Euh, bon. C'est des incidents, euh, mais ça a de la gueule quand même.
0: <rire> Allez, une question d'Alain. En Seine-Saint-Denis, le fait d'avoir invité les pays frontaliers de la Russie n'est-il pas un message, voire un avertissement à Vladimir Poutine-Pierre Arroche
2: bah En tout cas, c'est un message de cohésion. Je pense que c'est d'abord un message à ses alliés. Mmh. C'est une façon de dire, euh, non, il n'y a, a, a pas deux Europes qui ont une vision différente. Donc ça, c'est important. Oui. C'est plus qu'à plus qu Poutine, je pense que c'est vraiment à eux.
0: Sommes-nous vraiment la première puissance militaire en Europe, comme le prétend Emmanuel Macron
4: alors, de... dans l'Union Européenne depuis la sortie oui. du Royaume-Uni indiscutablement euh, et pour, pour diverses raisons pas uniquement du fait de nos dépenses militaires c'est parce qu'on est le pays en Europe qui détient le plus large spectre de capacités militaires donc qui est capable de s'engager dans le plus d'opérations même si c'est de manière expéditionnaire. On est aussi le pays qui a une industrie de la défense encore une fois depuis que le Royaume-Uni est sorti de l'Union Européenne qui est la plus avancée la plus complète des pays de l'Union européenne et qu'on a, on a quand même cette, 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 ce, ce lien à la nation, ce respect pour le militaire qui fait qu'on n'a jamais lâché et qu'on a toujours plus investi que nos voisins européens.
0: Question de Robert Haute-Garonne. Si tous les pays décident de se réarmer, les industriels pourront-ils suivre
3: bah, aujourd'hui, non. Euh, vous n'allez pas claquer du doigt euh, en, en disant bah, on va vous donner 100 milliards. Avec 100 milliards, euh, vous achetez sur étagère, vous ne vous développez pas, de, euh, vous développez pas de, des programmes. Donc non, euh, c'est compliqué. Euh, et les, les, les industriels sont, en tout cas, les industries de l'armement sont dimensionnées aujourd'hui sur, sur des cadences qui sont euh, celles d'avant de, 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 la guerre d'Ukraine. De, de, Donc non. Ça se Elles sont
0: où ça. les grosses industries d'ailleurs euh, d'armement en France oui. non, euh, il a... non, il y en a en France, il y en a aux états unis Non, mais je pensais euh... dans la région. D'accord, dans... mais sinon, a en... les, les grands producteurs. Ah, bah, les, les
3: grands producteurs d'armes en, en Europe, il y, a, bah, il, y a, il y a la France, évidemment, il y a oui. la Grande-Bretagne, il y a l'Allemagne, il, il y a une très belle industrie aussi en Italie, il y a quelques industriels importants en Espagne, en Espagne. Euh, il y a aussi là, les Suédois qui ont oui. une, une industrie oui. intéressante. Euh, après, il y a beaucoup d'industriels euh, que je connais un peu moins euh, en Europe de l'Est, mais elle, elle existe, cette, elle cette existe, industrie. De, de défense en, en, dans les pays de l'Est, ex-pays de, de l'Est.
0: Que nous apprend la guerre en Ukraine en matière d'armement du futur Nous apprend plutôt qu'il <rire>
1: faut, faut revenir à l'armement conventionnel. C'est ça. Euh, parce que ce qu'on parlait tout à l'heure du nombre de destructions de chars, c'est sidérant. Donc en fait, euh, il faut avoir cet armement traditionnel, euh, chars, canons, euh, avions, hélicoptères, et puis en oui. même temps, on voit bien que les drones ont une grande importance et on voit bien qu'effectivement le ciblage en particulier C est, est mmh. intéressant avec du drone, avec de la, du renseignement. Il euh, n'y a pas de guerre sans renseignement. C'est
0: vrai qu'on on s'était... Au fond, on s'était préparé à, des, à une guerre où, avec les canons César, on ciblait des objectifs extrêmement précis, de manière très minutieuse avec les drones. Et là, les Russes, ils arrosent, avec les conséquences évidemment qu'il y a sur les populations civiles. C'est une logique qui est totalement opposée de ce à quoi on s'était préparé.
1: Absolument, parce que l'armée russe, la priorité de l'armée russe, c'est son artillerie. En oui. fait, les, les Occidentaux ont privilégié l'aviation de bombardement, les Russes privilégiaient l'artillerie. Euh, donc il y a une petite différence d'approche et on voit bien sur le terrain ce, que, ce qui se passe. C'est que les, les Russes utilisent leur artillerie, euh, euh, j'allais dire, de manière massive, avec les destructions que ça occasionne et dont les, les reportages télévision le, le montrent bien.
4: Sylvie, il y a un facteur qui, qui vient d'être évoqué, mais je pense que par Michel Cabirol, mais ça vaut le coup d'y revenir de manière plus explicite, c'est le facteur temps. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour produire des armements. Ce qui veut dire que très en amont, et quand je parle très en amont, c'est des décennies avant de, 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 récu, de, de se faire livrer un armement, il faut penser à la menace. Et c'est là que c'est très compliqué. Parce qu'aujourd'hui, les menaces possibles dans 20 ou 30 ans, elles sont tellement les diverses et variées qu'elles supposent de développer des, des, des des tas de capacités de mettre en chantier des tas de programmes dont on sait qu'ils ne livreront leurs armements que dans 20 ou 30 ans. Et c'est là qu'on peut se tromper on peut identifier une menace, qui est la menace terroriste, se préparer à ça et puis s'apercevoir qu'en fait c'est la menace de haute intensité qui, qui se révèle euh, finalement. Donc c'est là toute la difficulté, ce facteur temps. Nos industriels sont capables de produire les armements qu'on leur demande, mais pas demain, pas dans 10 ans, mais dans 15 ou 20 ans. Les
0: Français sont-ils prêts à voir leurs impôts augmenter pour le budget de l'armée, lequel s'ajouterait au le reste <rire>
2: – Je pense que c'est pour ça que c'est intéressant de parler d'économie de guerre, etc. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'est une vraie mobilisation. Je ferai le lien aussi avec la question énergétique, on n'en a pas trop parlé, mais une économie de guerre c'est aussi une économie dans laquelle on se demande qui est prioritaire, qui a le droit d'avoir de l'électricité ou pas. Donc il y a une, une mobilisation générale d'une certaine manière qui est nécessaire et il faut aussi le faire comprendre.
0: – L'armée française seule n'est pas prête pour un conflit de haute intensité, mais l'est-elle au sein de l'OTAN
3: Oh oui, clairement, oui. Elle est prête au sein de l'OTAN. C'est vrai qu'elle ne peut pas y aller toute seule, ça c'est évident. Mais au sein de l'OTAN, elle est une des nations leaders dans, dans certaines opérations, dans certains domaines. Donc effectivement, oui, oui, elle est complètement prête. Si demain, l'OTAN préparait une opération d'envergure quelque part, effectivement, la France pourrait apporter sa contribution et une contribution assez décisive. Euh,
0: la France va-t-elle revoir ses priorités concernant les différents théâtres d'opération à l'étranger et se recentrer sur l'Europe C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, oui. hein
1: oui, oui, c'est-à-dire que la France est présente dans plusieurs endroits. Elle est présente au Moyen-Orient, elle est présente en Afrique, et puis elle est présente en Europe, en particulier en Roumanie et en Estonie. Euh, oui, on a pas l'armée française n'est pas extensive en termes d'effectifs humains. Combien euh, d'effectifs humains C'est environ 200 000 au total. C'est un peu plus de 100 000 dans l'armée de terre, et puis 40 000 dans la marine et l'armée de l'air, enfin 40 000 dans chacune des armées, plus de tous les services associés. Mais oui, oui, il est certain qu'il faut redéfinir, c'est un peu ce qui est dit présent dans c'est-à-dire effectivement, il a demandé au chef d'état-major des armées de repenser euh, à une nouvelle, non pas
2: organisation, mais un nouvel emploi des, des forces. Mais Ce qui est intéressant, c'est aussi la convergence de ces différents défis, parce qu'il y, y a quelques années, on disait il y a la menace russe à l'Est, et puis il y a le terrorisme euh, euh, au Sud. Et maintenant, on se rend compte qu'en fait, la compétition de puissance, ça devient décisif au Sud. Au Sud, Bien notre sûr. problème principal, ouais. c'est Wagner qui nous fait concurrence. Ouais. Donc les deux convergent.
0: Et les divers armements fournis à l'Ukraine sont-ils prélevés dans les stocks dévolus à l'armée française ben oui. Oui, oui. oui, vous nous disiez tout à l'heure les chiffres, hein, 70, euh, il en reste, on a donné
1: 18.
3: 25% de César donnés à, à, à l'Ukraine.
0: Si tu veux la paix, prépare la guerre,
4: mais quelle vérité. Vous êtes d'accord avec ça ben Oui, complètement. Ben oui très, complètement. De toute façon, vous êtes vulnérable si vous ne vous armez pas. Et on le voit encore une fois dans cette Europe qui s'est plutôt désarmée ces 30 dernières années.
3: Mais moi je, je, je rajouterais et, et, uh, si l'Ukraine avait gardé son arme de dissuasion nucléaire, la Russie n'aurait jamais attaqué l'Ukraine. Ouais.
0: Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h50. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez en replay et en podcast. Et demain, vous retrouvez en direct Alexandra Ben Saïd pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.